0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit... Wir sind zu Gast heute bei jemandem, den die Faszination und auch die Leidenschaft nach Füssen gebracht hat.
1: Ganz genau so ist es, ja. Ich war damals 2004, im Januar, war damals im Winter das erste Mal mit meinen Eltern hier in Füssen. Und wir waren damals äh, eigentlich ja zum Winterurlaub hier, ich war noch nicht in der Schule, von dem her konnte man im Winter fahren und der erste Eindruck war halt schon gigantisch, klar die Schlösser, äh, die ganze Atmosphäre hier im Schnee im Winter damals und wir waren ja so wenige Personen in der Zeit, dass ich damals sogar eine eigene Führung in Hohen Schwangau ganz allein hatte, weil sonst keiner da war und sowas bleibt natürlich als kleiner Junge dann gleich im Gedächtnis. Und äh, so sind wir dann ein Jahr später wieder hierher gekommen. Mein Vater hatte damals Geburtstag, runder Geburtstag und im Fernsehen lief eine Ludwig-Werbung, damals bei RTL. Und meine Mutter sagte damals, okay, ähm, wir können ja mal Karten kaufen, wir versuchen es mal. Du kannst jederzeit, wenn du nicht rein willst, kannst du wieder rausgehen, wenn es dir irgendwie nicht gefällt, wenn es dich stört. Und so hat mein Vater dann zu seinem Geburtstag diese Karten bekommen und wir sind dann hier im April 2005 nochmal hergekommen und haben uns dann Ludwig angeschaut.
0: Das war quasi was was dein Leben verändert hat. Ich muss kurz dazu sagen, wir sind zu Gast bei Lukas Gerber. Du bist gebürtig, woher?
1: Ich komme eigentlich aus dem Saarland, bin im Landkreis St. Wendel geboren, 1998 und eigentlich ja, seit 2004 mehr in Füssen als im Saarland. Ja. Und alt, wie alt bist du heute? Ich bin jetzt aktuell 21 Jahre alt, ja.
0: Ich muss ja mal dazu sagen, wo wir zu Gast sind und bei wem wir zu Gast sind. Normalerweise kann ich sagen, wir sind bei jemandem zu Gast, der dies und das und jenes gemacht hat. Du hast mit deinen jungen Jahren doch schon sehr viel gemacht, aber das, was du gemacht hast, ist doch eigentlich nicht so alltäglich. Als was würde ich dich ankündigen können? Du bist jemand, der...
1: Wow, eine ganz schwierige Frage. Ähm, ja, ich bin eigentlich jemand, der sein Leben äh, Ludwig und Füssen geweiht hat, vor allem dem Ludwig und dem Musical gewidmet hat und der eigentlich ähm, ja, für das Stück einen Großteil lebt und der eigentlich sein Leben dem Stück verschrieben hat. Ja.
0: Was bist du? Schüler? Student?
1: Genau, ich studiere aktuell in Bayreuth Musik, Theater, Wissenschaft, was halt auch irgendwie mit dem Ganzen zu tun hat, was mich auch geprägt hat, äh, ja, weshalb ich es aber eigentlich auch mache, genau.
0: Okay, also Schüler und Student, das ist der aktuelle Ist-Zustand. Du bist aber auch angehender Schauspieler. Kann man das so sagen?
1: Naja, es ist ein bisschen schwierig. Also, eigentlich, ähm, ja, es geht eher in die Richtung hinter die Bühne. Äh, also, eigentlich bin ich mit meinem Abschluss Regisseur und Produzent, wenn ich dann äh, den Abschluss habe für Musiktheater, also Musical, Oper, Operette. Und äh, nebenbei spiele ich aber natürlich hier in Füssen noch bei Ludwig mit. Äh, das schon seit 2017 war immer ein großer Traum von Anfang an und äh, seit 2017 habe ich mir den erfüllt und habe dann zwei Jahre äh, als Statist auf der Bühne gestanden und in diesem Jahr auf meiner ganz normalen Position. Und zusätzlich habe ich in zehn Vorstellungen auch noch als pool auf der Bühne stehen dürfen. Genau.
0: Hätte dir das jemand gesagt im Jahr 2005, was hättest du demjenigen geantwortet?
1: Ich war damals, ja, ich hatte immer schon den Traum von Anfang an. Es ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Ich hätte nie damit gerechnet, das ist klar. Ich hätte äh, das nie für möglich gehalten. Aber von dem ersten Besuch an war dieser große Wunsch da. Ich wollte das unbedingt machen. Und äh, ja, ich saß da drin und habe gesagt, okay, jetzt weiß ich, was ich später werden will. Und dahin soll die Richtung gehen, ja.
0: Lass uns nochmal zurückgehen, Lukas. Also aufgewachsen äh, im Landkreis... St. Wendel, genau, ja. ...da auch zur Schule gegangen. Wie war deine Kindheit? Wie bist du aufgewachsen als Kind?
1: Ja, ich bin eigentlich in einem 1000-Einwohner-Ort aufgewachsen, relativ klein, relativ ländlich gesehen, äh, bis zum Gymnasium waren es dann 15 Kilometer, also schon eine Strecke immer zu fahren. Und äh, ja, relativ ruhig aufgewachsen, äh, relativ äh, idyllisch, wenn man so will, im Saarland. Äh, aber im Saarland habe ich mich nie wirklich wohl gefühlt von Anfang an, nicht eigentlich, äh, nachdem ich Füssen gesehen habe, war es mit dem Saarland vorbei. Und äh, ja, dann habe ich äh, eigentlich immer darauf hingearbeitet, nach Füssen zu gehen irgendwann. Also von Anfang an, nachdem ich hier war, 2005, ähm, hieß das Ziel und die Motivation auch in der Schule, nächster Füssenurlaub, nächster Füssenaufenthalt und äh, das war dann die Zielrichtung, ja. ja
0: aber du warst ja damals gerade mal sechs, sieben Jahre alt, also wirklich im jungen Alter. Wenn man andere Kinder fragen würde, was willst du mal werden? Vorher wäre man Astronaut, Polizist, das war bei dir nie der Fall.
1: Ganz am Anfang bestimmt auch, also so Polizist gab es vielleicht auch. Dann ging es mal in Richtung Schauspiel. Und äh, nachdem ich dann in Füssen war, war es eigentlich wie bei vielen Musical-Darsteller bis dann später irgendwann mal die Einsicht kam, okay, vielleicht doch nicht auf die Bühne, sondern eher hinter die Bühne, ja. Beschreib
0: uns mal und versuch uns mal diesen Moment zu beschreiben. Ich meine, du sitzt zum ersten Mal in diesem Ludwig Musical, du siehst das im Alter von sechs, sieben Jahren. Was ist dann passiert bei dir?
1: Das ist sehr schwer in Worte zu fassen. Ähm, das war wirklich ein ganz besonderer Moment. Wir saßen damals in Reihe 3 Mitte. Ich erinnere mich sogar tatsächlich noch relativ gut an den Tag. Äh, es war der 20. April 2005 damals. Ähm, wir saßen in der dritten Reihe und äh, ja, es ging eigentlich los. Wie gesagt, von vornherein hieß es: äh, überhaupt kein Druck. Wenn es dir nicht gefällt, gehen wir raus. Du musst dir das nicht anschauen. Ich saß dann drin und eigentlich ab dem damaligen Moment der damaligen Ouvertüre, diesen Schlägen und der, dem Querflötenspiel, was dann auch später mein Leben noch geprägt hat, äh, war ich in einer anderen Welt. Der Vorhang hob sich damals der Schwan auf dem See in der damaligen Inszenierung und ab dem Moment war eigentlich alles um mich herum vergessen und äh, ja, ich wusste, was ich wirklich später einmal will und es war wie in einer ganz anderen Welt. Ich war völlig weg, habe alles um mich herum vergessen und es äh, war einer der, ja, der größten Momente wahrscheinlich in meinem bisherigen Leben, ja.
0: Was ist die unmittelbaren Stunden und Tage danach passiert?
1: Das hat sich eigentlich ja, relativ äh, langsam entwickelt dann am Anfang. Also ich war total begeistert, war total im Ludwig-Fieber, habe mich auch vorher tatsächlich schon für Ludwig interessiert. Und danach, ja, in den Folgetagen waren wir immer noch in Füssen, die Begeisterung ging weiter, die Schlösser, so die üblichen Sehenswürdigkeiten, die man sich angeschaut hat. Aber eigentlich hatte ich so, ja, in mir schon das Gefühl, dass ich mit dem Festspielhaus irgendwie untrennbar verbunden bin. Und da ging dann natürlich die Planung los, weil ich es unbedingt nochmal sehen wollte, die nächsten Besuche mussten geplant werden. Und dann kam auch, ja, eine kurze Zeit später ein weiterer Moment, der das Leben deutlich verändert hat hier in Füssen. Welcher war das? Ja, das war in einer Vorstellung, wo wir in der Königsloge saßen. Das war dann ein weiterer Besuch. Und äh, ich hatte damals, ich weiß nicht, wahrscheinlich kann man das nur in dem jungen Alter, ein sehr genaues Auge für alles. Und ich habe tatsächlich von Vorstellung zu Vorstellung gesehen, wenn irgendwie ein Baum anders stand. Weil ich wirklich so das Ganze in mich aufgezogen habe. Und äh, ja, einer der damaligen Produzenten war dann damals in der Königsloge und hat mich so gesehen während der Vorstellung, gesehen und entdeckt und war so begeistert von der Art und Weise, ähm, ja, wie ich das Stück sehe in meinem jungen Alter und wie detailreich ich die Unterschiede sehe, dass er gesagt hat, okay, nach der Vorstellung, komm mal an die Bar. Und er hat mir dann ein Programmbuch überreicht mit allen Unterschriften und hat fast alle Darsteller an die Bar gerufen nach der Vorstellung, die ich dann in dem jungen Alter schon kennenlernen durfte. Und das war natürlich auch ein Moment, den man nie vergisst und der natürlich auch ganz tief in einem bleibt. ja
0: Also das war so ein Moment, der dich so fasziniert hat, der dich so geprägt hat, dass du da einfach hängen geblieben bist
1: ganz genau also der Umgang mit den Menschen an der Bar wie die mich alle aufgenommen haben das war von anfang an wirklich so ein familiengefühl für mich tatsächlich und äh, ja durch das ganze auf der bühne rundherum es war wie ein gesamterlebnis ein gesamtkunstwerk für mich irgendwie was ich ja was ich unmittelbar eingebrannt hatte und was ich eigentlich ja für immer im herzen habe ja
0: Gut, aber ich meine, der Urlaub in Füssen war ja nie sehr, sehr lange. Irgendwann musstest du wieder zurück nach Hause. Schule, wie lief es bei dir in der Schule? Warst du da auch total fokussiert auf die Musical-Welt, auf Ludwig oder konntest du dich dann schon noch auf deine, auf deine Schularbeiten konzentrieren? Warst du ein guter Schüler?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also es war auf jeden Fall so, dass sich klar die Stärken abgezeichnet haben. Also Musik und Kunst waren ganz klar meine stärksten Fächer. Ich habe Kunst dann sogar noch ein Jahr länger gemacht, als ich eigentlich musste, weil ich dachte, okay, vielleicht ist Bühnenbild auch eine Alternative. Und äh, ansonsten, ich würde sagen, ich war eigentlich ein relativ mittelmäßiger Schüler, ähm, habe dann auf dem Gymnasium später, wie gesagt, diese Musikrichtung weiter ausgebildet, habe dann auch Musikabitur gemacht später. Und wie ich eben schon gesagt habe, ja, diese Querflöte, dieses Querflötenvorspiel hat mich damals so beeindruckt, in dieser ersten Vorstellung, dass ich danach auch sagte, okay, ich will jetzt Querflöte spielen. Und habe dann zehn Jahre lang im Saarland neben der Schule noch Querflöte gelernt und gespielt. Weil mich das auch irgendwie durch Ludwig so sehr fasziniert hat, dass ich das unbedingt wollte an der Schule an sich. Ja, Kunst und Musik waren die stärkeren Fächer, natürlich hat man auch immer seine Schwächen. Aber ich würde sagen, dass ich ganz gut ja, es dann zum Abitur geschafft habe, mit dem Ziel, natürlich später in den Theaterbereich zu gehen.
0: Fokussiert auf Musik bedeutet aber auch, dass man singen muss? Bist du ein Sänger?
1: Ganz schwierige Fragen. Wenn man hier die Leute im Haus fragen würde, würde man wahrscheinlich die Antwort bekommen: Es ist besser, wenn er ruhig ist. Aber ähm, ja, sängerisch habe ich eigentlich tatsächlich nichts gemacht, weil ich halt immer sagte: Okay, ich war mit meiner Querflöte sehr glücklich, wollte das ja nicht halt aufgeben und die Zeit war halt dann doch mit G8 sehr eng. Von dem her habe ich den Gesang nie gemacht und das war dann auch so ein Punkt, wo ich irgendwann sagte: Okay, ich bin jetzt schon so alt, die meisten Darsteller fangen früh mit Gesang oder Tanz an, dann sollte ich doch den Darstellerberuf eher. Ausblenden. Das war eigentlich so 2015, Königskala war da so ein einschneidender Moment, wo diese Entscheidung fiel. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, die Produktionsgeschichte, das ist dann eher das und deswegen mag Gesang weniger
0: ein Thema. Wenn man jetzt so auf Musical und auf die Welt der Musicals fokussiert ist, ich weiß nicht, ein normaler Jugendlicher in deinem Alter, äh, spielen Fußball oder machen sonst irgendwas, hattest du da irgendwie andere Interessen nebenher noch oder hat sich wirklich alles nur um die, um die Musicals-Welt gedreht?
1: Also ich habe ganz am Anfang Handball gespielt, ähm, Fußball war ich nie so der Typ her vom Gesamten her und ich war halt wirklich sehr auf die Musik fokussiert. Also ich hatte dann, äh, ja man hat es nicht einfach, würde ich mal sagen, wenn man äh, in einem kleinen Ort äh, ja Musical fokussiert ist, wo halt weit und breit kein Theater ist, da hat man wenig Verständnis für. Und äh, ja, im Saarland, ich würde es sowieso als schwierig bezeichnen, wieso im Saarland die Sicht auf Theater oder auf Kunst generell ist. Von dem her hat man es wirklich nicht einfach und äh, von dem her habe ich aber immer wirklich nur diesen Musical-Fokus gehabt. Habe dann irgendwann natürlich mit meinem Hobby, mit meinem Theater noch angefangen, was ich nebenbei gemacht habe. Ähm, aber das war eigentlich so der Hauptfokus. Querflötenspiel, die Schule, die Theaterinteressen, mein Theater selbst im Saarland dann und dann halt immer das Ziel, wann geht's wieder nach Füssen.
0: Das Ludwig-Musical hat dich begeistert, es hat dich fasziniert, in seinen Bann gezogen, auch die Musik, wie du gesagt hast. Magst du andere Musicals auch? Bist du jetzt jemand, der sagt generell, äh, Musicals finde ich toll oder, oder ist es schon dieses Ludwig-Musical, was dich zu dem gebracht hat, was du heute bist?
1: Also wenn man es so betrachtet, ich habe jetzt... Stand heute über 120 Shows gesehen, mal die gespielten Ludwig-Shows ausgelassen. Ähm, von dem her habe ich schon wirklich sehr viel gesehen. Nach Ludwig ging es dann 2006 noch nach Essen, weil das Phantom der Oper aufgehört hat. Das wollte ich unbedingt noch sehen. Dann waren wir dort, das war aber dann schon ein starker Kontrast. In dem jungen Alter so ein Stück mit so einer starken Musik, das war schon eher schwierig. Aber dann war ich äh, auch durch den Hauptdarsteller Jan Ammann, der halt hier damals Ludwig gespielt hat. Der spielte dann in Oberhausen den Graf Krolok bei Tante der Vampire. Und dann sind wir damals in Fasching 2009 nach Oberhausen gefahren und dann ging es mit Tanz der Vampire eigentlich weiter. Das war auch ein Stück, was ich jetzt inzwischen 15 Mal gesehen habe. Also es gibt schon auch andere Stücke, die mich sehr faszinieren. Die Musicalwelt generell fasziniert mich, aber von allen Stücken ist Ludwig für mich natürlich unantastbar und so der Anfang und der Einstieg.
0: Du hast dein Theater ja schon angesprochen, dein Ludwig II Theater. Für alle, die es nicht wissen, du hast, du korrigierst mich, wenn ich was Falsches sage, du hast das gesamte Theater miniaturmäßig nachgebaut, mit allem was dazugehört, mit allen Darstellern, mit, mit dem Bühnenbild, mit, ja, mit allem drum und dran.
1: Ganz genau, ja, ich habe eigentlich 2010 da war damals noch kein Ludwig in Sicht, da ging dann im Oktober so die erste Meldung raus, es kommt eventuell wieder nach Kempten, damals in die Big Box und da habe ich mich daran erinnert, als ich klein war, hatte ich doch so eine Schuhschachtel, wenn man es ganz genau nimmt, mit einer Handvoll Figuren, die ich mit Ludwig bemalt habe oder Kostüme gefertigt habe, um, um es so zu gestalten, dass sie aussehen wie bei Ludwig. Und dann habe ich mich, als diese Meldung kam, daran erinnert, dass die ja irgendwo noch auf dem Dachboden schlummern und als ich die Kiste dann wieder vorgenommen habe, kam so die Idee, okay, in Kempten wird es ein neues Buch geben, von Ludwig, Das heißt, diese alte Fassung, wie man sie hier sah, wird auch bühnentechnisch gar nicht mehr möglich sein. Und ich habe dann, ja, 2010 mit zwölf Jahren gedacht, es wäre doch schön, wenn man diese alte Fassung irgendwie der Nachwelt zeigen könnte. Und da kam dann so die Idee, okay, ich habe diese Figuren, ich könnte doch jetzt so langsam die Idee voranspinnen, diese Figuren in Theater zu bringen und diese ganze Show einmal so aufzuführen, wie sie zwar damals war, sie zu verfilmen und das Ganze zu veröffentlichen. Und das war ein Gedanke, der mich 2010 gepackt hat und den ich dann bis zur Fertigstellung äh, im Januar 2018 in acht Jahren umgesetzt habe. Und da gab es viele verschiedene Stadien, es gab auch unterschiedliche Theater. 2015 habe ich dann das letzte Theater gebaut und das hatte wirklich originalgetreu alle Funktionen wie es das Festspielhaus hier hat. Eine Drehbühne, ein wirkliches Wasserbecken mit echtem Wasser, mit Wasserfall und Fontäne, mit Schnürboden, den ich alles komplett selbst gebaut habe. Also ich habe wirklich alles komplett selbst angefertigt, was man dort sieht. Handbemalte Figuren und alles detailgetreu in ganz, ganz vielen Arbeitsstunden nachgebaut. Und dann, ja, gab es die Aufzeichnung im Herbst 2018. Äh, ne, Herbst 2017 war es, genau, und im Januar 2018 habe ich es dann veröffentlicht. Das war dann quasi die Welturaufführung. Richtig, die Welturaufführung im kleinen Format. Ich war wirklich sehr penibel. Hier im Theater sagt man auch zu mir manchmal, ich bin der Akkurateur oder der Protokollant, weil ich halt wirklich auf alles sehr, sehr viel Wert lege, sehr detailreich, was auch einfach von der Arbeit kommt, weil ich mich wirklich mit so vielen Bildern auseinandergesetzt habe. Es gab nicht viel Material von 2005 bis 2007 und alles, das was ging, habe ich einfließen lassen. Jedes Kostüm so gestaltet, jede Bewegung irgendwie versucht nachzumachen. Und dann wirklich, ja, es waren drei Monate Filmzeit, wo ich wirklich jeden Tag im Keller saß und äh, ja, zwischen vier und sechs Stunden am Tag aufgezeichnet habe. Und dann natürlich die Nachbearbeitungszeit mit Videoschnitt, mit Tonspur und allem, bis alles so gepasst hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Es war eine Menge Arbeit, es ist auch eine Menge Geld eingeflossen und wenn man so will, habe ich eigentlich seit 2010 jedes Wochenende dafür geopfert. Also von Freitag bis Sonntag, drei Arbeitstage und dann zwischen, ja, zwischen fünf und sieben Stunden am Tag Figuren bemalt, Bühnenbilder erstellt, das Ganze in ein kleines Format umgesetzt und so das Ganze zum Leben erweckt. Ja.
0: Wie kann man sich es vorstellen? Die Figuren sind, ohne Werbung zu machen, Playmobil-Figuren
1: Genau, die Figuren sind Playmobil-Figuren. Das hat sich für mich am besten geeignet, weil sie halt eine gute Größe haben und weil sie halbwegs wie ein Mensch aussehen. Und aus den normalen Figuren habe ich dann ja meine Ludwig-Figuren gemacht, die wirklich umgestaltet, mit Farben umlackiert und den Masken erstellt. Es gibt keine Playmobil-Klatzen zum Beispiel, die musste ich alle Hand fertigen. Und so sind halt dann wirklich als erstes die Figuren entstanden und dann habe ich ein eigenes Theater gebaut. Da gibt es also keine Vorlage, das ist komplett aus Holz, aus viel Farbe Materialien entstanden und da gab es dann einen Schnürboden, also wirklich Seilzüge, die die verschiedenen Bühnenbildern aufrufen. Ja.
0: Da sind wir mal froh, Lukas, dass du nicht Ken und Barbie genommen hast oder Lego-Figuren, das wäre dann wahrscheinlich nicht so schön geworden. Und du hast dann die, die einzelnen Szenen nachgestellt oder oder wie, wie muss man sich vorstellen? Zum Leben erweckt? Wie?
1: Genau, also ich habe mich echt damit beschäftigt, dass ich wirklich alle Figuren habe, dass ich wirklich alles komplett habe. Das war so die erste Arbeit, das war auch die meiste Zeit, wirklich alles detailgetreu nachzubauen. Und nachdem dann alles zugesehen in einem fertigen Haus vorhanden war, hat man halt dann geschaut, okay, im Theater, es ist immer ein Live-Erlebnis, da geht immer was schief, also macht es am meisten Sinn, wenn ich wirklich versuche, das Ganze einmal chronologisch durchzuspielen. Natürlich ist das zeitlich nicht machbar, weil man eine Videoproduktion macht, ist das überhaupt nicht möglich. Von dem her habe ich dann wirklich chronologisch vom Anfang bis zum Ende, habe ich das Stück durchgespielt, Tag für Tag und manche Szenen auch über zwei, drei Tage. Und so hat sich das ergeben. Eine große Schwierigkeit ist halt der See. Denn ich hatte mit dem Anfang begonnen, früher ging es mit dem Rückblick am See los. Und die Schwierigkeit war, die Figuren fielen mir am Anfang immer wieder in den See rein. Und wenn das zwei, dreimal passiert, dann löst sich langsam auch die Farbe auf. Von dem her musste ich diese Sehen tatsächlich ans Ende stellen und alles andere wurde chronologisch dann gefilmt. Ja.
0: Das heißt, du hast mit Standbildern gearbeitet zum Teil oder wie wurden die Figuren bewegt? Frage ich mal so.
1: Genau, also normalerweise wird so eine Stop-Motion-Technik angewandt. Die kam für mich nicht in Frage, weil ich halt wirklich Theater zeigen will und nicht irgendwie einen Film und es wäre zu aufwendig geworden. Also dann hätte ich wahrscheinlich noch ein halbes Jahr gebraucht. Ich habe wirklich live aufgenommen, äh, natürlich zwei-, dreimal die Szenen und die zusammengeschnitten, aber jede Szene wurde einmal von Anfang bis Ende live durchgefilmt mit drei verschiedenen Kameras, äh, damit man wirklich verschiedene Perspektiven hat. Das war eine Menge Arbeit, ja.
0: Zu sehen wo? Auf YouTube?
1: Ich habe eine eigene Homepage und auf dieser Homepage und auch auf einer Facebook-Seite kann man inzwischen wirklich fast alle Liednummern sehen. Die Dialoge sind nicht alle vollständig da, aber alle Lieder sind sowohl bei der Homepage als auch bei YouTube und auf der Facebook-Seite zu sehen, ja.
0: Hat das Guinness-Buch der Rekorde mal angefragt oder irgendjemand diesbezüglich?
1: Ludwig ist halt wirklich ein sehr kleiner Kreis, von dem her ist die Aufmerksamkeit relativ klein. Darum ging es mir eigentlich auch nie, weil ich eigentlich wirklich nur das der Nachwelt erhalten wollte. In den letzten Jahren gab es jetzt verschiedene Interviewanfragen dazu genau, weil halt einfach jetzt auch durch das Thema hier in Füssen wieder die Aufmerksamkeit steigt, die Leute darauf aufmerksam werden. Genau.
0: Kennt es jeder hier im Haus die ganzen Kollegen, die Schauspieler, die Geschäftsführung, wissen die, was du gemacht hast?
1: Also in Kempten war das damals ganz groß, da gab es auch zwei Zeitungsartikel dazu. Also wir in der Big Box waren war ich einmal backstage, da wir, war es wirklich so, dass alle Darsteller auf mich kamen. Hey, du mit den Figuren, da hing auch der Artikel aus. Ähm, also selbst ja die erfahrenen Darsteller wie Norbert Lammler, der damals Gudrun spielte, der kam auf mich zu und hatte das gesehen. Äh, da war es sehr bekannt. Heutzutage ja, ich habe wie gesagt im Januar 2018 aufgehört, weil es eigentlich abgeschlossen war ähm, und da war es dann wirklich so, dass ja seit Januar 2018 es eher rückläufig war. Hier im Haus wissen es sehr viele, weil viele sich das anschauen, weil sie einfach wissen wollen, wie die alte Fassung so war. Und auch die neuen Darsteller holen sich daran Inspiration, wie sah es früher mal aus, wie was früher umgesetzt. Von dem her die Geschäftsführung und auch die Darsteller wissen es zum Teil. In Kempten war es wirklich ein riesengroßer Hype damals.
0: Jetzt hast du jahrelang verbracht, das Theater nachzubauen, das ganze Stück originalgetreu nachzuspielen, dem Mythos hinterherzuhängen, deiner Faszination, deiner Leidenschaft, deinem Lebensweg, der dir vorbestimmt zu sein scheint weiterhin zu verfolgen. Wie hast du es denn dann geschafft, dass du jetzt tatsächlich, immer letztendlich, du stehst das hier auf der Bühne, das ist ja auch was, was du als kleiner Junge dir nie hättest wahrscheinlich vorstellen können. Jetzt ist es ja seit zwei Jahren so, dass du mit dabei bist, bist in der Cast mit dabei, stehst mit Jan Ammann auf der Bühne, mit allen anderen Stars, die hier sind. Wie kam es dazu? Wie hat sich das ergeben?
1: Also im Jahr 2017 habe ich Abitur gemacht und da war es so, mein erster Weg, danach soll nach Füssen gehen. Ich will auf jeden Fall nach dem Abitur eine Zeit, vier bis sechs Wochen einfach an Füssen verbringen, um mal länger hier zu sein und einfach auch zur Ruhe zu kommen nach dem Abitur. Und äh, nach dem Jahr 2016, als hier die Wiederaufnahme war durch Benjamin Sala, war es dann so, dass es halt hieß, okay, wir spielen 2017 auch wieder im Sommer eine kurze Zeit. Und ich kannte ja wirklich alle Leute seit 2005, wie ich erwähnt habe, seit dem Moment an der Bar habe ich wirklich alle Darsteller gekannt und alle kannten mich. Es war wirklich wie eine Familie, die mich immer begleitet haben und auch alle, die weg waren, habe ich irgendwo wieder getroffen und immer wieder besucht, weil mir der Kontakt sehr wichtig war. Und so war es halt, dass ich auch Günter Kirchner und Christian Luke kannte, die hier mitgespielt haben oder immer noch mitspielen als Statisten. Und da habe ich eigentlich dann im Februar während der Abiturphase hingeschrieben, wäre es möglich, dass ich mitspielen könnte. Und dann kam relativ schnell die Antwort, äh, ja, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Das heißt, du
0: hast einen Anruf bekommen oder wie war das?
1: Genau, das lief eigentlich ja, über Nachrichten, über WhatsApp, wenn man so will, ganz modern. Und äh, da ging irgendwann eine Nachricht raus, ähm, ja, funktioniert es, dann kam die erste Rückmeldung, es geht. Und etwa ja, zwei Monate später kam dann eine offizielle Mail vom Festspielhaus, wo dann Trend stand, für alles dabei ist und da war die Freude groß, ja.
0: Was denkt man sich in so einem Moment, wenn man das so lang verfolgt?
1: Es ist eigentlich unfassbar in so einem Moment, auch der ganze Anfang hier, der Probenprozess. Man, es ist irgendwie unwirklich, wenn man es so beschreiben will, ähm, dass sowas wirklich überhaupt irgendwann mal möglich ist. Damit rechnet man natürlich nicht. Das ist immer so ein Traum, immer was, wo man dran festhalten will, aber man weiß halt nie, was die Umstände bringen und ob es wirklich funktioniert.
0: Naja, aber jetzt sitzt du hier und es hat funktioniert. Also von dem her alles richtig gemacht.
1: Ja, ich glaube, da hat auch viel Glück mitgespielt. Da bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar, dass es immer so funktioniert hat. Und äh, ja, ich habe jetzt dieses Jahr über 130 Tage hier in Füssen verbracht. Im nächsten Jahr werden es wahrscheinlich noch mehr. Ich will wirklich ja so viel wie es geht hier in Füssen sein und äh, ja... Vom Studium, sobald es geht, bin ich immer hier.
0: Das heißt aber auch, ich mein, wenn du da dich reinfindest, quasi auch in diese ganze Welt, die ersten Proben, äh, bei denen du dabei gewesen bist, so gesehen, äh, das war ja auch so ein Prozess, diesen Ablauf, das alles mitzuerleben, hattest du wahrscheinlich so in der Art vorher auch nicht, also.
1: Genau, also ich hatte das Glück, dass ich ein paar Mal backstage gehen durfte damals als kleiner Junge hier bei Ludwig. Ich hatte auch die Chance, bei anderen Produktionen, so auch bei Tanz der Vampire in Stuttgart, damals mal backstage dabei zu sein. Und äh, dadurch hat man natürlich einen Eindruck, aber der Eindruck ist bei Weitem natürlich nicht so, wie wenn man hinter die Bühne sieht. Ich habe sehr früh mitbekommen, äh, was wirklich so im Theater die Schwierigkeiten darstellt durch den Kontakt zu den Darstellern. Das habe ich sehr früh tatsächlich schon als ja, relativ junger Mensch miterlebt und wusste auch, wo die Schwierigkeiten liegen. Aber wenn man dann wirklich hier ist und den Probenprozess miterlebt, ist das doch einen ganz anderen... Ganz andere Sicht, ein ganz anderer Blickwinkel.
0: Und dann kommt es irgendwann zur ersten Vorstellung, bei der du zum ersten Mal selber auf der Bühne stehst. Was war denn das für ein Moment?
1: Ja, das war damals im August 2017, das habe ich noch relativ gut in Erinnerung. Ähm, es war ja ein sehr, sehr warmer Tag an dem Tag und ich war eigentlich gar nicht so nervös, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich unglaublich gefreut auf den Tag. Und ähm, es gab kurz vorher so, eine, ja, so ein kurzer Moment, der eigentlich für mich bedeutender war oder der mich mehr zur Aufregung gebracht hat. Ähm, es gab irgendwann vor der Zeit, gab es einen Anruf, dass Jan Ammann halt wieder mitspielen wird. Und das war, es war zwar nicht mein erster König tatsächlich, der hat in der ersten Vorstellung nicht gespielt, aber natürlich in Füssen der König damals. Und von dem her, als ich das mitbekommen habe, war das schon sehr aufregend, dass der halt tatsächlich hier wieder mitspielt nach all der Zeit. Und dann mit dem auch später auf der Bühne stehen zu dürfen, das war schon besonders. Das war ein sehr einschneidender Moment. Und hier bei der Premiere, ja, man hat viel geprobt. Es ist irgendwann auch so, dass man gar nicht mitbekommt, ob da jetzt jemand sitzt oder nicht. Das heißt von dem her, wenn die Generalproben sind, man die ganze Show schon mal durchspielt und dann die Premiere kommt, ist der Unterschied relativ klein. Aber das erste Mal vor Publikum, da ist man schon etwas nervös. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe die Nervosität sehr gut abgelegt beziehungsweise ich habe da wirklich wenig Probleme mit, weil es einfach wie zu Hause ist. Es ist einfach wirklich, ich stehe zu Hause auf der Bühne, ich bin hier im Festspielhaus, ich, hab, ich bin unglaublich glücklich, das ist wirklich das Hauptgefühl, was überwiegt, aber die Nervosität war relativ gering.
0: Ich versuche mal rauszukriegen, was das dann auch für ein Moment ist, wenn man so diesen ersten Schlussapplaus mal miterlebt, äh, da am Schluss auf der Bühne steht, äh, wenn minutenlang Standing Ovation äh, stattfinden und applaudiert wird, äh, das hattest du ja, bis dahin auch nur von der anderen Seite erlebt. Was ist dann das für ein
1: Moment? Das ist ein schon ein unglaublicher Moment. Also da kann man wenig dazu sagen, wenig in Worte fassen. Es ist sehr emotional auf jeden Fall. Ähm, vor allem für mich, ich würde sagen, ganz besonders emotional, weil dann kalte Sterne im Hintergrund nochmal läuft, man auf dieser Bühne steht und eigentlich, ja, damals waren es zwölf Jahre, nachdem ich die Show das erste Mal sah. Und nach zwölf Jahren, wo man immer da vorne saß, dann dort zu stehen, die Musik zu hören und in dem Haus, in dem man immer stehen wollte, auf der Bühne zu stehen, das ist eigentlich, ja... Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen eigentlich. Das ist eigentlich so eine Erfüllung eines Riesentraums und das war wirklich sehr, sehr besonders. Klar, es gab dann einige Momente, die Premiere ist immer mit sehr viel Anspannung ähm, verbunden, von dem her ist es da noch anders und der Adrenalin hält einen hoch. Es gab einen Moment, das war letztes Jahr im September, das war dann vor meinem Studium, wo ich nicht wusste, schaffe ich das mit dem Studium, kann ich das irgendwie äh, vereinigen, wo ich wirklich auf der Bühne stand wo es mir wirklich nicht gut ging, sage ich mal, äh, bei dem Schlussapplaus, das war dann schon ein sehr tiefer Moment, weil einfach mein Leben hier dran hängt und irgendwie meine ganze Leidenschaft und es wäre schade, wenn es nicht funktioniert. Und das war ein sehr emotionaler Moment beim Schlussapplaus, ja.
0: Sehr gutes Stichwort, was du gerade erwähnt hast, Lukas. Momente. Es gibt ja auch sicherlich einige Momente, die du miterleben dürftest, die man als Zuschauer da vorne nicht mitbekommt. Was passiert so hinter den Bühnen? Es passieren ja auch mal Pannen. Gab es da irgendwelche Momente, irgendwelche lustigen Momente, die unvergessen geblieben sind bisher?
1: Das ist äh, Ja, es passieren ständig äh, im Live-Theater natürlich solche Momente. Ähm, da gibt es viele Momente. Es gibt so Kleinigkeiten, die das Publikum nicht sieht, die aber eigentlich für einen den Abend ganz besonders machen. Es ist zum Beispiel so, wenn wir bei der Verhaftung rausgehen, ähm, gehen zwei Soldaten vor. Ich bin der Soldat vorne rechts, in der Mitte geht der König. Und jedes Mal, wenn wir rausgehen und äh, abgegangen sind, nehmen Jan und ich uns kurz in den Arm. Das ist zum Beispiel so ein Moment, den das Publikum eigentlich nicht mitbekommt. Äh, aber sowas äh, natürlich prägt ein pannmäßig ist halt der rote Vorhang immer ein Riesending, wo man jedes Mal mitzittert, fällt er heute oder fällt er nicht. Ähm, auch die Drehbühne macht manchmal Probleme. Dieses Jahr im Sommer hat sie für einige Tage gar nicht gedreht. Da ist dann schon immer spannend mitzubekommen, wie da eine Lösung gesucht wird ähm, und wie das Ganze dann umgestaltet wird.
0: Jetzt legen wir noch eine Schippe drauf, Lukas. Nicht nur das alles miterleben zu dürfen, äh, auf der Bühne zu stehen. Du spielst ja jetzt auch eine Sprechrolle. Das heißt, du bist nicht mehr nur Statist, so gesehen, sondern du hast auch eine Rolle jetzt. Wie kam es denn jetzt noch dazu?
1: Ja, das war so ein Moment, wie du eben schon angesprochen hast, wo man eigentlich nicht mitrechnet und was dann ganz spontan passiert. Ähm, es war eigentlich ein Junitag, ich habe so eine Angewohnheit, mir Zugkarten zu kaufen, die ich verfallen lasse, weil ich dann doch noch hier bleibe. Ähm, und so war es eigentlich, dass ich am 2. Juni eigentlich zurück nach Bayreuth musste für die Uni, die montags weitergegangen wäre. Und äh, eigentlich hatte ich mich entschieden, Tag vorher, ich bleibe doch noch einen Tag länger, ich spiele noch eine Show, äh, ich will dann doch lieber noch einen Tag hier sein. Und äh, ja, ich stand eigentlich unter der Dusche, um es genau zu nehmen, am 2. Juni und auf einmal klingelte ein Sandy. Es klingelte nochmal und nochmal und ich dachte, okay, so langsam sollte ich mal schauen gehen, was los ist. Und dann war jemand hier vom Haus dran, der meinte, okay, wir haben ein Problem, wir haben einen Engpass. Ähm, die Thunderpool-Rolle, da ist jetzt jemand kurzfristig erkrankt und jemand anderes muss die Rollen tauschen. Der Darsteller musste dann auf Guten gehen und somit war halt dann kein Thunderpool da. Du bist der Einzige, der alle Texte kann, der alle Gänge kann, der weiß, wo er hin muss, äh, wer es für dich möglich, das ohne Probe einmal zu spielen und eigentlich, es gab keine Überlegung. Ich wusste von Anfang an, okay, ich mache es, ich komme, es ist kein Problem, ich komme früher und dann kriegen wir das irgendwie hin. Und so bin ich dann relativ früh hier im Haus gewesen, es gab natürlich keine Kostüme, nichts, das musste alles auf die Schnelle erledigt werden und dann war es halt tatsächlich, es war eine Mittagsvorstellung so weit, dass ich dann mittags das erste Mal kurzfristig als Fan der Poel auf der Bühne stand. Hat alles funktioniert? Ja, es hat alles funktioniert tatsächlich, aber es war wirklich, äh, da war ich tatsächlich nervös, also da war ich mir kurz unsicher, okay, ich habe ohne, äh, ohne zu überlegen zu was zugesagt und mal schauen, wie das wird, aber das ist einfach dieses Heimatgefühl hier, weshalb ich nicht überlege, weil ich mir relativ sicher bin, dass das, was ich hier tue, dass das richtig ist, weil ich mich wohlfühle in dem Haus, unglaublich wohlfühle auch mit den Darstellern, weil es wirklich für mich die Familie halt hier einfach ist und von dem her war es kein Moment zu zögern und daher, ja, habe ich mich gefreut, das machen zu dürfen.
0: Was wäre denn passiert, wenn der Moment schiefgelaufen wäre? Du auf die Bühne gekommen wärst, Blackout gibt es ja und gar nichts passiert wäre, dir quasi das Wort im, im Hals stecken geblieben wäre.
1: Das ist ein Moment, an dem man eigentlich nicht denken will, aber... Ähm ja, dann hätten wir irgendwie improvisieren müssen. Also es waren zwei ganz tolle Kollegen an dem Tag, die in der ersten Szene auf der Baustelle mit dem Thunderpool auf der Bühne sind. Ähm, die haben einen auch so unterstützt. Ich glaube, das hätte man irgendwie lösen können. Aber ja, daran denkt man eigentlich nicht in dem Moment. Man ist eigentlich optimistisch, dass es gut geht. Und von dem her, ja.
0: Angetreten bist du aber auf Anfrage eben, ob du diese Rolle an dem Tag übernehmen könntest, aber nicht mit dem Hintergrund, dass du dir denkst, äh, diese Rolle öfters zu spielen.
1: Genau, ja, also eigentlich war es eine einmalige Geschichte, für mich war es damit auch erledigt, ich war sehr froh, das machen zu dürfen und ja, im Sommer, im Juli hat sich dann so rausgestellt, ich war in Bayreuth, dann kam die Anfrage, oh, wir hätten hier ja, vier Termine, würdest du die machen und inzwischen sind dann aus den vier Terminen zehn geworden, plus die Silvesterschule, die jetzt ganz kurzfristig noch dazu kam. Äh, das freut einen dann natürlich schon, wenn man dann das Vertrauen noch weiterhin bekommt, ja.
0: Der König hat dich fasziniert, Lukas, das Ludwig-Musical. Ist es so, dass du auch Interesse hast an dem echten König? Verfolgst du die Geschichte? Hast du die Bücher gefressen? Hast du die Filme angeschaut? Ist das eine Geschichte, die dich auch fasziniert oder beschränkt sich die Faszination jetzt nur auf den Musical-Bereich? Es gibt ja auch Menschen, die an der Person Ludwig II. eine unglaubliche Faszination gefunden haben und die das auch nicht loslässt.
1: Genau, also die Urfaszination noch vor dem Musical war natürlich wirklich die historische Person. Ich hatte auch damals schon große Poster mit den Schlössern in meinem Zimmer hängen im Saarland und ich war eigentlich ja von Anfang an begeistert. Klar kann man als junger Mensch noch nicht so ganz sagen, woran es jetzt wirklich liegt, aber ich habe tatsächlich sogar auch schon mit acht Jahren gewusst, dass auch dieses ja dieser Pazifismus, den er ausgeübt hat, dass das eigentlich ein großer Punkt war, der mich fasziniert hat. Und natürlich die Schlösser, die Bauten, wobei das bei mir eher so der, geringste Gehalt war. Der wichtigste Punkt war natürlich die Todesgeschichte, äh, die Todesumstände und natürlich wie er zu Tode kam. Und da habe ich tatsächlich alle Filme gesehen und mir mein eigenes Bild ähm, ja, gemacht. Ein großer Film, der mich wirklich sehr, sehr, sehr fasziniert hat, war der Film mit Klaus Kinski als Otto, mit O.W. Fischer als Ludwig. Das war wirklich so ein Film, der mich sehr geprägt hat, auch in der Kindheit. Und äh, ja, ich habe viele, viele Bücher gelesen dazu und mir mittlerweile meine ganz eigene, ja, meinen ganz eigenen Plan zurechtgelegt, wie das damals am 13. Juni 86 geschah, ja.
0: Ich versuche mir bloß gerade vorzustellen, was ist in 20 Jahren, in 30 Jahren? Bist du dann Regisseur und produzierst das Ludwig Musical? Ich meine, mit dem Werdegang, Step by Step, muss ja am Ende irgendwie dann sowas rauskommen.
1: Also... Das ganz weite Ziel, der größte Traum ist natürlich, eine eigene Produktionsfirma tatsächlich zu haben. Das ist das, auf was ich eigentlich momentan so hinarbeiten will. Äh, einfach weil ich weiß, dass der Musical-Markt sehr schwer ist, in die Selbstständigkeit zu kommen mit einer Produktionsfirma. Das ist das Ziel, was wahrscheinlich in weiter Ferne noch liegt. Und äh, daraufhin wird gearbeitet, also wirklich als Regisseur, Produzent. Und das ist wirklich der große, große Traum. Und äh, ja, Füssen ist natürlich immer Heimat, ja.
0: Ich wollte gerade fragen, letzte Frage. Was spielt Füssen für eine Rolle?
1: Füssen wird natürlich immer der, der Angelpunkt für mich bleiben natürlich. Also ich äh, werde im nächsten Jahr schauen, dass ich wirklich einen Großteil des Jahres hier verbringen kann. Bei Reut, wo ich studiere, hat natürlich auch was mit Ludwig zu tun durch Wagner. Ist nicht so die Stadt, die mir jetzt wirklich gut gefällt. Also das ist tatsächlich eher so, ja, ich studiere halt dort. Und Füssen ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt, um den sich alles dreht und wo ich auf jeden Fall immer wieder zurückkommen werde, egal wo es mich später hintreibt. Ja.
0: Danke für den Einblick und alles Gute für die Zukunft, Lukas.
1: Danke dir, ja.